0: Un whisky. Juste un doigt.
1: Euh... Juste un doigt. Hey
2: Peut-on suspendre l'audience quelques instants, votre honneur Bien sûr.
3: L'audience reprendra dans un quart d'heure. Écoute, Anne, je te jure.
1: Oh, arrête de jurer Arrête de jurer Et arrêtez de mentir, là, tous autant que vous êtes Merde
3: « Après en avoir délibéré, la Cour déclare l'accusé coupable d'avoir, en la commune de Saint-Denis, donné volontairement la mort à messieurs Georges-Henri, Grégoire Andersen et Michel Terlin, agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions.
0: » Il y a ceux qui gagnent au loto et ceux qui sont tirés au sort. Et à moins d'être vraiment vénard, vous avez plus de chances d'être un jour juré d'assises que de trouver les bons numéros de l'Euromillion. Tant pis pour la fortune, on parle quand même d'une sacrée responsabilité. Je suis Romain Gouloumès, vous écoutez Juste un Droit, et aujourd'hui on délibère sur le rôle des jurés. Dans les cours d'assises, où l'on juge les viols, meurtres et autres crimes, ce sont des quidams comme vous et moi qui rendent la justice. Hérités de la Révolution française, les jurys populaires sont l'incarnation d'une justice rendue au nom du peuple, par le peuple. Après avoir été désigné, un jury doit assister à toutes les audiences d'un procès et aux côtés des autres membres du jury, se prononcer sur la culpabilité du ou des accusés qui lui sont présentés pas de boulot. Interdiction d'en parler à son entourage ou aux médias, tout le reste de sa vie est mis entre parenthèses pendant toute la durée du procès. On ne peut pas dire que l'expérience soit de tout repos. Si vous ne faites pas partie des heureux élus, vous risquez quand même d'entendre parler des jurés pour une autre raison. Depuis la rentrée, des tribunaux criminels sont à l'essai dans 7 cet départements. Cette nouvelle instance pourrait hériter de la moitié des affaires jugées aux assises en s'emparant des crimes passibles de 10 à 20 ans de réclusion comme les viols et les vols avec armes. Avec une différence de taille, pas un seul juré ne sera mobilisé uniquement des magistrats professionnels. Une fois que j'ai dit tout ça, comment la justice prépare-t-elle les citoyens à décider du sort d'un de leurs semblables Les jurés sont-ils plus coulants ou plus durs que des professionnels du droit Pour faire le point sur le rôle de ces juges citoyens d'un jour et leur avenir, Justin Droit a la chance de compter sur trois invités qui ont juré de dire la vérité rien que la vérité. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Mamelin, trésorière de l'USM, le syndicat majoritaire chez les magistrats. En tant que magistrate, vous avez d'ailleurs officié dans de nombreuses juridictions du Pas-de-Calais, notamment Arras, Douai ou encore Béthune. Bonjour Cécile Mamelin. Bonjour. Le micro suivant est réservé à l'écrivaine Anne Vental, qui s'est inspirée de son expérience de jurée pour écrire un livre « Peine maximale », sorti en 2010 dans la collection jeunesse des éditions Actes Sud. Bonjour Anne Vental. Bonjour. Je boucle la boucle avec l'experte maison de cet épisode, membre du service police-justice de 20 minutes, Caroline Politi. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors Une fois des pas coutume, on commence avec une question de base. Céline Mamelin, je me tourne vers vous pour cette première question. Aujourd'hui, il y a des jurys populaires uniquement dans les cours d'assises, c'est-à-dire pour juger des crimes les plus graves des infractions. Quel est le rôle, clairement, de ces jurys
2: Alors Le jury populaire répond à la base euh, au souci, bien évidemment, que les citoyens euh, de nationalité française rendent la justice au nom du peuple et donc participent ainsi à l'œuvre de justice à côté des euh, magistrats professionnels alors certes, ils n'ont pas la compétence technique euh, ni juridique qui peut paraître nécessaire, mais ça a été conçu à l'époque révolutionnaire, hein, ça remonte effectivement à cette, cette époque-là, pour que le citoyen se sente totalement impliqué, justement, dans le, le fait de juger euh, ses euh, concitoyens pour les faits les plus graves, qu'ils se sentent concernés par l'œuvre de justice. Et je pense que c'est aussi le meilleur moyen actuellement encore, de montrer euh, aux citoyens euh, lambda, qui ne connaissent absolument rien de la justice, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas tellement, je dirais je pense, au niveau de l'organisation judiciaire, c'est très ignoré euh, de la plupart des, des jeunes par exemple, et c'est le moyen d'impliquer véritablement tout le monde, puisque ça essaime au-delà, je pense que notre juré ici présente pourra en parler, mmh. mais ça essaime bien au-delà du simple juré qui participe euh, à ces procès très importants, et donc c'est véritablement un souci de démocratie mmh. citoyenne.
0: Donc une question de participation en quelque sorte de, de l'individu à l'œuvre de justice de l'État. Exactement. Caroline, alors maintenant, euh, la, la question la plus évidente qu'on va se poser, c'est comment est désigné un juré
1: En fait, c'est une désignation en plusieurs étapes. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être concerné, il faut avoir plus de 23 ans et être inscrit sur les listes électorales. Alors c'est justement sur les listes électorales qu'il y a un premier tirage au sort qui est fait par le maire. Ensuite, le maire, il envoie cette liste à la juridiction de rattachement, donc au département. En fait, c'est dans chaque département, il y a une, une cour d'assises et en fait, qui effectue un deuxième tirage au sort. Et donc, c'est comme ça qu'établit une liste annuelle. En fait, avant chaque session d'assises, environ un mois avant, il y a 40 noms qui sont tirés au sort et donc ce sont eux qui devront se présenter le jour J au tribunal. S'ils ne justifient pas euh, de leur absence, ils peuvent encourir une amende de 3750 euros. Donc, le jour du procès, il y a un dernier tirage au sort. Celui-là, il est fait par le président de la cour d'assises. Et, pour, et enfin, pour établir le jury, finalement, de, euh, du procès. Donc, il y a six jurés en première instance, neuf en appel, et éventuellement des suppléants selon euh, les procès. Et enfin ce qu'il faut savoir c'est que pour avoir été être, euh, jury il faut ne pas avoir été condamné à une peine de plus de six mois et ne pas exercer certaines professions notamment être policier, gendarme, magistrat évidemment ou euh, membre du gouvernement, député, certaines professions euh, sont exclues de ce rôle.
0: Et quand je suis nommé ou tiré au sort, juré, c'est pour un procès, plusieurs procès
1: Non, en fait, c'est pour une session, donc c'est à peu près sur un mois, et on peut être... Euh, donc il peut, y avoir plus, il peut y avoir seulement un procès un qui dure procès. un oui. mois ou trois semaines, et il peut y avoir plusieurs procès qui durent trois jours, quatre jours. Et donc, quand on est, euh, on est nommé, euh, on est appelé parmi ces 40 noms, on peut tirer au sort plusieurs fois, ne pas être récusé, et donc euh, participer à plusieurs procès, euh, plusieurs procès d'assises.
0: Alors, tu as utilisé le terme de la question suivante, c'est... Euh, le terme de récuser. Alors, si j'ai bien compris, on peut être nommé juré et ne pas siéger, donc ne pas officier en tant que juré. L'accusé et son avocat ainsi que euh, l'avocat général peuvent recuser plusieurs jurés, 4 pour l'accusation, trois pour le ministère public, pourquoi, finalement, cette liberté donnée aux deux camps Et comment ce choix est-il effectué Comment on décide qui récuser et qui conserver
2: Alors, c'est une question un petit peu difficile parce que moi-même, je n'ai jamais été dans la position de récuser. Hein, je n'ai pas, pas été au par ce qu'on appelle au parquet, c'est-à-dire la magistrature debout, hein, celle qui se lève pour requérir au nom de, de la société. Euh, je, je, voilà, je, je ne suis pas non plus avocat, donc ce sont les deux personnes qui peuvent le faire, mais il voilà, y a toujours y a un certain fantasme qui circule sur pourquoi justement récuser. Alors, il faut savoir qu'au au cours d'une session d'assises, on peut effectivement être nommé plusieurs fois, comme l'a expliqué Caroline. Et donc, euh, parfois, on, on se rend compte, il faut dire les choses, hein, je pense qu'on est là aussi pour expliquer aux gens, parfois on se rend compte qu qu peut-être qu'un juré euh, euh, ne s'est pas impliqué, a posé certaines difficultés. Enfin voilà, il y a des choses qui. Ou alors un juré lui-même a dit Je ne souhaite pas, euh, si jamais il y a un problème, je ne souhaite pas euh, participer parce que dans ma famille, il y a eu par exemple un meurtre. Ce sont des choses qu'on ne sait pas et qu'on découvre parfois euh, lors des procès d'assises. Et bien évidemment, on le dit à notre collègue du parquet, hein il est là pour rendre une bonne justice, euh, voilà, et donc on peut le dire. Certains avocats ont aussi des présupposés sur la composition des cours d'assises, il faut le savoir, euh, par exemple en matière d'affaires de viol, hein, tout ce qui est mœurs, ils sont persuadés que si on met trop de femmes, ce sera une plus lourde condamnation. » On pourra en reparler par la suite. D'ailleurs, il s'avère que parfois c'est plutôt l'inverse et je vous expliquerai peut-être pourquoi. Donc, c'est très nébuleux en fait. Je ne pourrais pas trop vous répondre, mais euh, cette liberté, je pense qu'elle est nécessaire parce qu'un jury évolue au fur et à mesure des, des affaires. On peut se rendre compte qu'effectivement, certaines personnes peut-être sont plus ou moins piquées. Peut-être que nous aussi, euh, euh, enfin, peut-être que le parquet a des informations sur une personne en disant Bon, voilà, il ne pourra pas participer à ce procès d'assises. Alors, Normalement, ça s'est fait avant, mmh. hein, puisqu'il y a des causes d'incompatibilité. Hein, vous l'avez pas dit, mais il y a aussi tout ce qui est par exemple curatelle, tutelle, bien évidemment. Oui, ça j'ai. Voilà. Des cas de graves maladies. Euh, graves maladies évidemment,
1: des raisons, les proches, voilà. les proches de, de l'accusé ou de l'avocat, évidemment. Voilà, est, tout c'est ce évidemment global est et vrai parfois donner les raisons voilà, les plus, fait. les plus créantes, Et ouais. malgré
2: l'enquête qui est faite, parce que général, il y a des enquêtes hein, qui sont faites surtout les membres euh, du jury. Hein, le procureur donne des enquêtes un petit peu ce qu'on appelait avant les renseignements généraux, qui ne le sont plus. Euh, donc parfois, euh, malgré euh, la qualité de l'enquête, cette personne vient à l'audience et reconnaît que, par exemple, son voisin a été témoin... Euh d'une scène de crime, ou alors euh, a pu témoigner, etc. Et donc on, peut, on se fait passer le mot entre nous, et d'où ces récusations. Et chez les avocats, alors là, je vous dirais que c'est effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est encore plus... Euh, ça répond plus à des fantasmes sur la plus ou moins grande sévérité, sur le fait que si c'est quelqu'un de jeune qui est euh, jugé, il eh ne ben, faut peut-être pas mettre quelqu'un de trop jeune, et donc mettre quelqu'un peut-être plus âgé, qui sera plus compréhensif parce qu'il a l'âge de son fils, parce qu'il a l'âge de son petit-fils. Enfin, ce sont des choses qui sont de l'ordre un petit peu de, du raisonnement. Euh, c'est ce, ce qu'on voit différent.
0: beaucoup à la télé américaine. Hein. On, voilà. a, on, on a... le
2: voit encore plus à la télé américaine, oui, oui tout à fait.
0: Tu as fait l'impasse sur les cours de diplomatie, on dirait. Il suffit de séduire le jury, c'est parce que tu m'as toujours ressassé. Anne, je me, tourne à... je me tourne vers vous parce que vous avez été juré en 2008, hein, si je ne me... Si me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, au moment de tout cérémonial, où vous, vous attendez de savoir si vous êtes euh, choisi, en quelque sorte, pour de bon, ou si vous êtes récusé
3: Alors, je pense que d'abord, ça dépend des jurés. Dans mon cas, je m'étais préparée au rôle. C'est-à-dire que quand j'ai reçu la convocation, je me suis rendue compte que je connaissais très peu de choses sur la justice. Et euh, eu envie, euh, j'ai pas eu envie d'arriver euh, comme ça, sans rien savoir. Donc, euh, j'ai lu pas mal de textes de loi, j'ai vu ce qu'on attendait de moi, et je l'ai tout de suite pris comme un rôle de citoyen. Donc, je reviens un peu sur ce que vous disiez euh, au départ. Euh, pour moi, c'est une obligation citoyenne. Donc, il faut essayer de remplir euh, le mieux possible cette obligation. Et euh, au moment euh, bah, du cérémonial, j'ai trouvé que euh, c'était bien, parce que ça mettait chacun dans son rôle, en fait. On comprenait très bien qu'on n'allait pas faire n'importe quoi, que c'était une affaire sérieuse. Et je pense que c'est important, ce cérémonial. Et après, au moment d'être choisi, euh, bah moi, je trouvais que c'était une expérience qui avait l'air fascinante. J'avais eu la chance d'assister à un premier procès euh, sans être tiré au sort, puisqu'on parlait de la façon dont on est tiré au sort. Donc le premier, je n'ai pas été tiré au sort, mais j'ai été autorisée à rester dans la salle, ce qui était très bien, parce que ça servait en quelque sorte de répétition générale. Je me suis rendue compte que quand on est dans la salle, c'est assez facile de se faire une idée. On, on a assez vite le sentiment que l'accusé est coupable ou innocent, on sait à peu près quelle peine il faudrait lui infliger, etc. Euh, une fois qu'on y est, ça n'a rien à voir. Mmh. Voilà, ça n'a rien ouais, à voir. C'est plus la télé, quoi. C'est hein, ni la télé. Alors justement, est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose sur la télé euh, Au moment où je me préparais à l'état de juré, euh, les gens autour de moi qui avaient entendu parler de cette convocation, me disaient des choses incroyables. Tu vas être enfermé dans un hôtel pendant des mois, tu ne pourras plus nous parler, ni nous téléphoner. Bon, Parce qu'ils avaient en tête euh, le procès Simpson aux états unis qui avait duré des mois, et où, effectivement, aux états unis on est enfermé, on ne peut pas parler. Bon, c'est très différent à Paris, on rentre chez soi le soir. Euh, c'est vrai qu'on a prêté serment, et qu'on n'est pas censé discuter de l'affaire à la maison. Voilà, ça c'est... Donc, est-ce qu'on a envie d'être choisi Dans mon cas, je vivais ça comme euh, une obligation qui ne me coûtait pas. C'est-à-dire que ça me fait Plutôt, je, je dois le reconnaître. Et côté magistrat, comment on gère justement bah, le stress En l'occurrence, Anne n'avait
0: pas l'air trop stressée, mais éventuellement les, les interrogations de certains jurés. Est-ce qu'une discussion sur le rôle de chacun, sur l'importance finalement hein, de, de la place de chacun dans ce dans ce procès s'engage dès la première suspension d'audience, dès les premières discussions
2: Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas de mettre d'un côté les magistrats professionnels, de l'autre le jury. Hein. Il y a véritablement une participation de tout le monde. D'abord, lors de ce qu'on appelle des suspensions d'audience. Hein, puisqu'on en fait quand même de temps en temps, parce qu'on sait que les jurés n'ont pas l'habitude euh, de rester assis pendant 3-4 heures. Parfois, ça peut être long. Hein. Nous, magistrats professionnels, on est un petit peu habitués, mais eux ne le sont pas, donc on est quand même très vigilant à ce qu'ils aient des pauses. Et lors de ces pauses, on est bien sûr vigilant surtout les assesseurs, hein, puisqu'il y a le président des assises et les, les deux assesseurs, les deux magistrats professionnels. Le président, généralement, il a besoin d'un petit peu de, de calme. Euh, il n'est pas toujours présent, enfin ça dépend. Moi, je vous parle de mon expérience. C'était un peu moitié-moitié certains restent pour discuter boire un café d'autres voilà, vont un petit peu dans leur bureau. C'est quand même très lourd, un d'assises pour un président. C'est lui qui, qui dirige, ce, qui, qui mène ce qu'on appelle la police de l'audience. Donc moi, j'imagine bien qu'il a besoin, mmh. peut-être, lui. Et là, c'est notre rôle à nous, mmh. les, les assesseurs magistrats professionnels, de répondre aux questions euh, le plus simplement possible, qu'elles soient techniques, qu'elles soient juridiques, tout en évitant de les orienter, par contre, ce mmh. qui est très important pour un magistrat professionnel. Ce n'est pas, euh, j'allais dire assez vulgairement, étaler une science que n'aurait pas, euh, le magistrat amateur qu'est le juré, mais de l'éclairer, de le guider, de lui apporter des, des, des réponses quand même justes à une question éventuellement, ou juridique, etc. Mais surtout pas anticiper sur « est-il coupable ?» Alors, qu'est-ce que vous en pensez tout Non, surtout pas. On aura l'occasion peut-être après de parler du délibéré. Euh, les très bons présidents d'Assis, j'en ai connu beaucoup, les bons magistrats se font fort de justement pas... Enfin, c'est pas qu'ils n'évoquent pas l'affaire, ils mmh. l'évoquent. Mais, euh, d'abord, on ne donne pas vraiment notre opinion. Parce on fait que c'est œuvre important. de
0: pédagogie. Quoi. Voilà,
2: on fait totalement œuvre de c'est ça, c'est l'expression. On fait œuvre de pédagogie et on répond au mieux et bien souvent d'ailleurs, euh, ils sont enchantés de, de, des questions, de, enfin des réponses qu'on peut leur apporter parce qu'ils ont effectivement, Anne le disait, ils ont une méconnaissance euh, euh, très importante du système judiciaire hein. et euh, ils ressortent ravis de cette expérience, même si elle est lourde, même si elle est dure, même s'ils si sont confrontés à des, des choses qu'ils n'auraient pas imaginées de l'être humain, hein, parce qu'on c'est vraiment... On est sur de des, très, affaires très on est des affaires graves, les plus graves qui soient. Donc c'est un petit peu le, c'est vraiment des choses très graves. Et euh, ils ont besoin qu'on les rassure tout euh, le temps. Anne l'expliquait vraiment très très bien. Euh, ils sont tous très investis. J'ai rencontré quasiment pas dans ma carrière de, de, de juré qui prenaient les choses par-dessus la jambe. Ouais. Ils ont vraiment tous le souci de faire au mieux. Et, et certains finissent véritablement grandis par cette... Même si ça reste une petite épreuve, mais c'est aussi pour eux un beau défi à relever.
0: Est-ce que vous en avez eu certains qui étaient dépassés par la tâche Parce que finalement, leur décision, leur implication dans cette affaire va décider euh, potentiellement du devenir, euh, pour euh, des années, euh, d'une autre personne.
2: Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que certains ont beaucoup de mal, euh, pas pendant peut-être l'affaire, les débats, etc., mais en délibéré, ont beaucoup de mal sur, sur la peine, sur la durée de la peine. Euh, c'est vrai que le fait d'enfermer quelqu'un en prison, il mesure à quel point c'est difficile, c'est la décision la plus dure qu'il soit. Et je pense véritablement que leur vision de la justice change, mais à, vraiment à, à 180, 360, on reviendrait au point de départ, mais elle change à 180 degrés. Oui parce qu'ils mesurent l'amplitude, l'ampleur de la tâche, la difficulté. Mais tous, tous y parviennent. Alors certains s'expriment plus ou moins, on s'en rend compte. C'est ça surtout la grande difficulté, c'est la faculté ou pas, la facilité ou pas d'expression de certains jurés. Euh, il faut savoir aussi qu'en fonction de la composition des jurés, on se rend compte que... C'est euh, un petit peu le bémol que je mettrais dans les jurés euh, les jurys, euh, populaires. C'est qu'on se rend compte que certaines professions sont souvent sous-représentées. Mmh. Bah, parce que ça reste une difficulté euh, bien souvent liée à la profession qu'on continue d'exercer ou pas. Les professions libérales, par exemple. On a plus, un peu plus de fonctionnaires. On a des, gens, des retraités. Voilà. On, a, on ne peut pas dire que ce soit un jury véritablement représentatif au sens par exemple d'un sondage, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. De fait, on a des gens qui sont quand même avec un niveau euh, d'expression et de compréhension qui souvent se révèle vraiment bon.
3: Ah bah, Est-ce que je peux intervenir, bah bien sûr, euh, hein. sachant que euh, les, les jurés sont tirés au sort euh, dans chaque département, il est clair que la composition du jury n'est pas la même d'un département à l'autre. En plus, voilà. oui, tout à fait. Ça, vous ça, ça compte Entre la, la différence et géographique
2: et Oui, tout à fait. Ah, bien sûr, ça aussi c'est très important.
3: Euh, vous qui avez été également euh, au sein au
0: sein des débats, quelle expérience, quel retour vous en avez aujourd'hui Est-ce est que c'était des débats vifs au, no, au moment du délibéré Alors, on, on laissera peut-être euh, Cécile Mamelin après réexpliquer clairement ce qui se passe lors du délibéré. Qu'est-ce que c'est qu'un délibéré mais est-ce qu'il y a des clans qui se forment enfin, Moi j'ai vraiment une image très américaine de ce genre de, de, de choses. Euh, je suis pour, je suis contre. Ah non, moi je pense à 10 ans, euh, pourquoi 20
3: ans enfin, C'est vrai qu'on a une image quand même d'un vrai débat. D'accord. Alors déjà, un délibéré, c'est en deux temps. La, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que l'accusé est coupable ou pas S'il est déclaré non coupable par une majorité de gens il n'y a plus de soucis à se faire sur la peine qu'on pourrait lui infliger. S'il est déclaré coupable, il va falloir réfléchir sur la peine. Donc ça, c'est le deuxième temps. Euh, Est-ce qu'il y a des clans Mais Moi, je dirais que ça dépend beaucoup de la façon dont le président gère les débats. Mmh. Je pense que j'ai eu la chance extraordinaire de, de participer euh, à cette expérience avec à la fois un président, mais aussi un avocat général euh, qui, qui travaillait extrêmement bien, qui était extrêmement consciencieux. Et comme le disait euh, Madame Mamelin, euh, pendant les, les, pardon, les suspensions de séance, on nous parlait. C'est-à-dire que si on avait une question à poser, c'était très simple. Alors, nous, on avait un président qui venait boire un café avec nous, euh, qui discutait de tout et de rien. Et puis, si on avait une question technique, il répondait. Mais jamais il, il ne nous a dit ce qu'il fallait qu'on pense. Mmh. Donc, ça, c'est important. Donc, l'encadrement du président au moment des délibérés et également de ses deux assesseurs, bien entendu, euh, est très important. La deuxième chose qu'il faut euh, bien voir, c'est qu'au moment du vote, on a tous le même vote. On a tous la même voix. C'est-à-dire que la voix du président ne compte pas plus que celle d'un juré lambda.
2: Mmh, Et ça, c'est
3: important. Ça veut dire que le, le vote de chacun va compter. Et s'il compte, il ne doit pas être fait n'importe comment. Donc, ça prend du temps. Justement,
1: est-ce que le fait que chaque voix soit égale, ouais. ça ne met pas une pression supplémentaire Est-ce que, euh, est -ce que pendant, quand on est juré pendant euh, quelques temps, on ne pense qu'à ça quand on rentre chez soi, on arrive oui. à couper. Est-ce qu'il y a une pression qui, Oui, qui quand on rentre
3: chez soi, on pense à ça. Parce qu'on sait qu'on est en train de juger quelqu'un et que ce n'est pas facile de juger quelqu'un. Voilà. Va... Surtout si on est persuadé que la personne est coupable et qu'on sait d'avance, bah, d'avance ce serait trop vite dit, disons le dernier jour. Euh, si le dernier jour, on a une opinion qui est déjà faite. Quoique elle puisse encore changer au moment du délibéré. Mais mmh. si on a vraiment cette conviction que l'accusé est coupable, il va falloir euh, réfléchir sur la peine. Et euh, on ne peut pas le faire n'importe comment. Ça... Et puis, il ne faut pas se tromper. On ne peut pas envoyer en prison un type qui n'a rien fait. Mais on ne peut pas lâcher dans la nature quelqu'un qui est prêt à recommencer, euh, voilà, qui a une dangerosité réelle, etc. Donc, c'est très compliqué. Il ne faut pas se tromper. Il faut au moins avoir l'impression que soi-même, on ne se trompe pas.
0: L'heure est venue Cavalier du roi. Vous avez prêté serment
1: Respectez-le Pour le Seigneur et la terre
0: je rappelle juste, effectivement, l'étymologie hein, du, du, du juré. Hein, ça vient de juratus, c'est le moment un petit peu latin. Donc, il y a prêté serment. Et le eh serment, oui, c'est... Ouais. Exactement. Donc, euh, le doute mmh. prévaut toujours euh, oui. à l'accusé. Voilà. Oui, on ne oui.
2: va pas lire le serment aujourd'hui, mais c'est vrai que les, les, les serments sont... Enfin, le serment est très beau. Enfin, je trouve oui, que l'expression du serment est très beau. Très solennelle, très digne. Et mmh. je pense que quand on lit, justement, en début d'audience, déjà la prestation de lorsque chaque juré prête serment, mais également lorsque le président d'Assise, lorsque les débats sont son clos, lit également la façon dont les jurés doivent se positionner pour rendre leur délibéré. Mmh. Je pense que les termes... Alors, c'est du beau français, c'est bien écrit. Enfin, moi, je trouve que c'est oui, fabuleux à lire. C'est ouais. magnifique. Mais ça donne toute l'importance. Et je pense que... Voilà, c'est vrai que le, les jurés partent avec un poids. Mais vraiment, ce qu'a dit elle est fondamental, c'est chacun égale à un autre, C'est-à-dire qu'effectivement, d'où l'importance pour nous, magistrats professionnels, de ne pas faire prévaloir notre point de vue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on délibère, le président des Assises se fait fort de donner la parole successivement à tout le monde. Bien sûr, il n'obligera pas la personne qui ne veut vraiment pas parler à s'exprimer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, une personne qui ne s'exprime pas du tout il y a de fortes chances que si elle est de nouveau sélectionnée, malheureusement, on ne la prendra pas. Parce ouais. que l'importance de rendre la décision... La décision, maintenant, elle doivent être motivée. Hein plusieurs années, les décisions des dacis doivent être motivées. Elles n'avaient pas besoin d'être
3: motivées, motivées autrefois. Voilà, voilà. donc
2: c'est très important quand même pour le président qui va signer cette motivation avec le premier juré, parce qu'il signe hein, tous les deux, hein. mmh. le premier juré signe la feuille. Euh, c'est oui. aussi, j'ai été moment, premier, été dans premier, premier juré dans une des affaires, oui. Voilà, c'est vrai ça que c'est très solennel, on très se, solénel, se dit, solénel, voilà, il y a mon nom faire.
3: en
0: plus. qu'est-ce que le premier juré
2: c'est celui qui tire au sort, le premier, tout bêtement. Voilà. C'est pas, pas le délégué bêtement. de la voilà. classe. Il se non, ce pas, <rire> la... pas le délégué de classe. Il se <rire> met à la droite du président. Mais il, a, il aura le statut de premier juré. Et donc, il sign... le, le président le dit tout de suite, d'ailleurs, vous signerez avec moi la feuille des mmh. questions. Les questions, c'est les questions auxquelles doivent répondre, euh, doivent répondre les jurés pour dire, dans l'ordre, est-il coupable de telle chose, de telle fait, etc. Donc, il est toujours important que la parole circule. Mmh. Si la parole ne circule pas, effectivement, là, il y, y a un souci. Et c'est là où on peut avoir des décisions véritablement... Euh, surprenante. Très surprenante. Mais il faut parfois laisser du et temps. Et ça peut être horrible, et là, je peux vous assurer que c'est horrible aussi pour les magistrats professionnels. Qui subissent, en quelque qui sorte. J'ai déjà eu une collègue que, que j'avais formée, qui était une jeune magistrate, qui était revenue une fois me, me voir et qui m'avait décrit un procès comme ça, qui n'avait manifestement pas été bien, euh, euh, peut-être conduit par... Euh, je ne sais pas, je ne critique pas, mais il n'avait manifestement quelque chose avait échappé, et euh, quelqu'un avait été acquitté, et euh, elle, elle avait les éléments de toute façon pour dire que cette personne était coupable. Alors bien évidemment, hein, présomption d'innocence, etc. Mais elle, elle était. Euh, il y avait les éléments. ah oui, c'était une conviction qui reposait sur des faits euh, tangents, si je voulais, des faits oui. qu'on ne pouvait pas démentir. Et elle a été, ça l'a vraiment beaucoup traumatisée de la façon dont ça s'était passé. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que tout le monde doit s'exprimer parce que tout le monde doit pouvoir comprendre la décision qui a été rendue et même celui qui ne va pas forcément voter pour la culpabilité, peut-être que pour lui c'est important et puis on, ce n'est pas qu'on s'influence mais on ne voit pas tous les choses par le même prisme et si on ne s'exprime pas tous, on ne voit pas forcément les mêmes choses. C'est un peu comme les magistrats qui tiennent beaucoup à ce que les décisions soient rendues de façon collégiale par exemple, et malheureusement on y a le droit de moins en moins, parce que justement, euh, quand on parle à son collègue, il peut penser autre chose euh, sur un autre élément et ça peut faire quand même basculer une, une décision. Donc ça, c'est vraiment très très important.
0: John Caffey, vous avez été condamné à mourir sur la chaise électrique par un jury populaire. La sentence a été prononcée par un juge faisant autorité dans cet état. Avez-vous quelque chose à dire avant que la sentence soit exécutée qui, qui tranche à la fin enfin, on, a, on a dit que c'était une décision à la majorité, donc c'est vrai qu'il y a six jurés. Euh, le président et ses deux assesseurs, donc euh, neuf personnes, euh, c'est une fois qu'on euh, a cinq personnes qui disent...
2: Voilà, euh... c'est une question de la majorité euh, qualifiée, euh, etc. Et on ne dit jamais, par exemple, que ça a été voté à l'unanimité, parce que ce serait trahir le secret Ce serait des trahir désibérés. le secret, hein voilà, faut, très clair. Faut... Voilà, voilà. On dit toujours à la majorité qualifiée ou à la majorité absolue, on ne dit jamais euh, à l'unanimité. Et ça, le président le mmh. dit quasiment oui. à, chaque, euh, oui. à chaque fois.
3: Et le premier juré est chargé du dépouillement. C'est lui des qui boîtes. ouvre, c'est lui oui, qui Oui, pas ouvre toujours. Enfin, enfin, c'est des, des pratiques. C enfin, oui, oui. Ça, c un peu, euh, généralement, c vrai parfois, que on passe un passe généralement. la main. Au moment où ça bascule, d'un côté ou de l'autre, c'est toujours assez stressant.
2: Voilà, Quelqu'un compte, fait les petits bâtons, ouais. hein, comme on fait les petits mm. bâtons, et puis on dit Ah oh, ben là, c'est bon. Et les gens, au bout de deux, trois affaires, lorsqu'ils sont les sélectionnés, ils vous font ça encore mieux que des magistrats professionnels.
0: C'est via bulletin ou ça se fait à ah, bulletin euh,
3: secret Vous bien avez bien
2: une urne qui figure au milieu, et ensuite, tout est détruit. OK.
3: Est-ce que je peux dire quelque chose Un Je n'ai pas tout, en fait. Fait, tout à fait répondu à l'histoire des clans. Vous avez dit, est-ce qu'il y a des clans chez les jurés Alors non, mais il y a des jeux d'influence, très clairement. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des gens qui, d'emblée, euh, se sentent des affinités avec d'autres. Ça, ça se voit très bien au moment des suspensions de séance, par exemple. Euh, et puis, euh, il y a des gens qui, sont, qui arrivent même en délibéré, hein, même au bout de plusieurs jours de procès, sans très bien savoir ce qu'ils en pensent. Et effectivement, le président doit s'arranger pour leur donner la parole à chacun. Il doit arriver à faire ce travail. C'est très important qu'on puisse s'exprimer individuellement. On l'a dit, et je, vraiment, je le redis. Alors après, pour les clans et les jeux d'influence, euh, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de facilité à s'exprimer, mmh. donc qui vont forcément tirer un certain nombre de gens vers eux. Et puis, il y a ceux qui n'osent pas, qui n'osent pas parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur de leur rôle. Et je l'ai vu, donc euh, je ne vais pas trahir de secret, mais... Euh, lors d'un délibéré, euh, où c'était un petit peu tendu, parce qu'on n'était on pas tous d'accord, il euh, y a quelqu'un qui a fait euh, bouger les lignes, et ce quelqu'un était une femme dont le métier était d'être caissière dans un hypermarché. Voilà. Et au début, elle a dit « Non, je ne parle pas, je ne sais pas parler ». Et en fait, peut-être qu'elle n'avait pas tout à fait les bons mots tout le temps, mais elle avait le ressenti. Mmh. Elle, avait, elle savait très bien ce qu'elle pensait, et de l'accuser, et de la victime. Et euh, elle a réussi à faire passer extrêmement bien son émotion à elle. Et ça a fait bouger les lignes à ce moment-là. Voilà. Efficace. Très efficace. Ah, mais... Et elle ne le savait pas. Et j'ai trouvé que c'était magnifique qu'on ait réussi à la faire parler.
0: Caroline, je, reprends, je me retourne vers toi cette fois sur la, la question de la sévérité ou du laxisme. Euh, on dit souvent que euh, les jurés sont plus ou moins sévères que les magistrats spécialisés. Qu'en est-il dans les faits.
1: Alors je ne me prononcerai pas sur la question mais en fait c'est vrai que euh, c'est une question qui revient extrêmement régulièrement dans le débat politique euh, par exemple en 2010 quand Nicolas Sarkozy était euh, président de la république il avait évoqué l'idée de mettre des jurys populaires dans, les, dans un tribunal correctionnel alors ça venait après un fait divers qui avait ému, euh, ému l'opinion c'était une, une jogueuse qui avait été tuée euh, par un homme qui avait déjà été condamné pour viol donc il y avait une certaine idée de, de laxisme Derrière, derrière cette, cette cette idée.
0: Les magistrats avaient été trop cléments, quoi.
1: C'était l'idée, en tout cas. Il euh, y avait, il y avait quand même une certaine, une certaine, bisbille entre Nicolas Sarkozy et les juges lorsqu'il était président. C'était pas franchement euh, un amour. Euh... C'est pas très bien passé l'histoire des petits points en concert n'a pas été très Exactement, appréciée. Exactement, c'était pas le grand amour. Mais alors. À l'opposé, il y a certains magistrats qui vont dire bah, :« Les jurés, certains jurés ont tendance, euh, au contraire, à plus s'identifier à l'accusé, notamment sur des histoires de mœurs. Oui, mais c'est pas et, et donc et donc c'est pour ça que je me, enfin que j'ai, on n'a pas de réponse sur savoir si les jurés sont plus sévères ou laxistes. Ça dépend vraiment. Et vous, bah peut-être, euh, j'aimerais bien avoir votre votre opinion sur euh, sur cette question. Est-ce que vous avez le sentiment euh, d'un certain laxisme au contraire d'une
2: certaine sévérité euh... Des jurés Non, moi, au bout, au, au bout de, de, de mes années de fonction, je pense qu'on peut dire que finalement, on, on retrouve à peu près les mêmes choses que l'on retrouverait chez des magistrats professionnels. Aussi à, incroyable que cela puisse paraître, mais justement parce qu'il y a une implication quand même très forte des jurés qui prennent très à cœur leur mission... Euh, avec un niveau qui le plus souvent est quand même bon, avec des gens qu'on arrive à faire parler euh, si tout le monde arrive à s'exprimer euh, je pense que la majorité elle arrive malgré tout à rendre une décision qui est à la fois cohérente Bien évidemment, les magistrats professionnels sont très interrogés sur euh, euh, ben, « qu'est-ce qu'on va lui mettre comme durée de peine Vous ne pouvez pas nous aider C'est dur pour nous, etc. » Alors, ce qu'on leur explique bien, c'est qu'il y a un minimum, un maximum, qu'on a toute l'attitude. Bien sûr, il y a une certaine cohérence dans, telle, dans cette cour d'assises. Voilà, pour tel fait, on peut prononcer telle peine. On n'influence pas, mais on leur explique un peu le contexte. Alors, Ce qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a des cours d'assises qui sont peut-être plus ou moins connus pour être plus ou moins sévères. On le disait tout à l'heure, la notion de ruralité, la notion de ville, c'est sûr que les débats ne sont pas les mêmes. Un crime commis en zone rurale aura un retentissement médiatique tel que ce sera peut-être un peu plus difficile pour les jurés de s'extraire d'une forme de, de, de pression. En ville où malheureusement euh, voilà, le crime est peut-être plus banalisé, enfin je ne sais pas s'il est un peu un jour banalisé, mais les choses sont un peu vues différemment. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, on peut pas il y a une différence. Mais dans un juré, euh, véritablement, la mission est tellement prise à cœur que je n'ai moi personnellement hein, pas vécu, les collègues l'ont vécu quand même, hein, je ne veux pas. Rendre les choses idylliques. Mais euh, moi, je n'ai pas eu le sentiment de revenir un jour chez moi en me disant euh, cette décision de cour d'assises, c'est du grand n'importe quoi. Si ça avait été des magistrats professionnels, jamais on en serait arrivé là. Je ne me le suis jamais dit. Donc je pense que. Et, et voilà, j'ai plus de 25 ans de, de carrière. Je pense que j'ai quand même fait quelques procès d'assises. Euh, voilà, donc je pense que c'est plutôt un point de vue relativement euh, objectif sur la chose. Et justement, moi, j'ai une question bah, qui
1: s'adresse à, à toutes les deux. Est-ce que parfois on arrive à la fin d'un procès en n'ayant pas la moindre idée de, justement, euh, euh, si on a plutôt le sentiment que l'accusé est coupable ou non Est-ce que parfois, euh, euh, vous, quand vous avez mené les débats, et, 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 et vous, en tant que, que juré, ce sentiment de se dire « je ne sais pas », et comment on gère ce, ce « je ne sais pas » Moi, Je pense que ça arrive
3: dans les, dans les cas où il euh, y a une accusation qui n'est pas étayée par la moindre preuve et où on se retrouve avec un accusé qui dit « A », une victime qui dit « B », c'est l'un contre l'autre. Il n'y a absolument aucun moyen de connaître vraiment la vérité, d'établir la vérité, ce qui est quand même le but du procès au départ. Et, euh, et là, c'est à chacun d'essayer de, de ressentir euh, quelque chose. C'est très compliqué. Il faut essayer de se souvenir de la façon dont euh, les, les choses ont été euh, expliquées, euh, présentées, quels mots on a employé. Parfois, un mot peut être euh, très important pour se dire s'il était innocent ou s'il était coupable. Il ne l'aurait pas dit comme ça. On garde, en, on garde en tête. Il faut être très attentif. Voilà, je, on ne l'a pas dit. Oui, c'est fatigant ah, d'être juré. Il faut prendre juré. des notes. Ce qu'il
2: est important de dire, c'est qu'un un juré ne peut pas consulter le dossier. Le dossier oui. ne va pas avec le juré dans la salle des délibérés. Il n'a droit qu'à que que ses notes. Ouais. Ça s'appelle une
3: audience. On a droit seulement à ce voilà. qu'on entend.
2: C'est l'oralité qui est très importante mm. la cause. C'est la seule justice entre guillemets, de luxe qu'il nous reste dans notre pays, voilà. c'est l'oralité, les témoins, les personnes qui viennent en direct, la victime. Alors c'est lourd, hein ce sont des procès effectivement qui prennent du temps. D'ailleurs le, le, le texte sur la formule que lit le président d'audience avant de sortir décidé. C'est la notion d'intime conviction. Bien évidemment, on parle aussi des preuves qui sont... Mais comme l'a expliqué Anne, parfois, il n'y a pas de preuves tangibles, pas de preuves matérielles. Ce sont des procès, heureusement, qui sont à la marge. On ne retrouve même pas de cadavres, parfois. Enfin, C'était pas une affaire où je suis allée aux assises, mais dans une, une affaire, un, un homme a quand même été condamné du meurtre de sa compagne dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Oui, ça arrive, donc, ça arrive, ça arrive. Et il y a cette notion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le doute est important, le doute profite, profite toujours à l'accusé. C'est mmh. la fameuse formule que quand même beaucoup de monde connaît. Donc ça, le doute profite à l'accusé. Mais il y a parfois effectivement un manque de preuves et la parole de l'un contre de l'autre. Ça reste quand même relativement rare. Moi, je ne l'ai pas vraiment connu. Ce sont les procès les plus médiatiques et ceux oui. dont on parle le plus. Mais en réalité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres procès qui, eux, ne posent pas ce genre de difficultés. Heureusement. heureusement. Bien évidemment, oui. Bien Est-ce que l'accusé est prêt à entendre la sentence La
1: sentence Oh, mais auparavant, je dois être jugé. La sentence d'abord On vous jugera après, effronté. Mais c'est contraire à la loi. La loi, c'est moi, Jacques Péronel. C'est une belle loi, votre majesté. Vous avez compris, mon enfant.
0: Alors, si vous voulez creuser la question du doute, sachez qu'il y a un épisode de Justin droit qui est consacré justement à l'importance du doute au tribunal. Je rembraye euh, sur la question de l'influence, en tout cas de l'influençabilité euh, des jurés, parce qu'une étude de l'Institut des politiques publiques de 2016 affirmait que les jurés sont influencés par les reportages TV diffusés la veille. C'est-à-dire que s'il si y a question d'une erreur judiciaire, les jurés seront plus cléments. En revanche, s'il si s'agit d'un reportage consacré à un fait divers criminel, eh ben, euh, ils vont être un peu plus durs. Est-ce que vous prenez en compte le contexte médiatique, ce qui passe à la télé, ce qui est dit euh, aux infos, au moment d'encadrer de, euh, un jury
2: Là, c'est encore le rôle euh, des magistrats professionnels de faire prendre conscience de ce poids, de cette pression, du fait qu'il ne faut pas être influencé, qu'il faut garder une objectivité. Nous, c'est notre métier, donc on essaye de s'en extraire le plus possible. Ça n'est pas toujours évident. Hein. Certains magistrats ont été soumis à des pressions médiatiques très très fortes, mais c'est quand même notre quotidien. Donc on arrive. À... on a des dispositifs pour s'extraire. Un magistrat non professionnel, bien sûr, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais s'il est entouré, s'il est bien euh, encadré, comme on l'a expliqué tout à l'heure, si on a un bon président d'assises qui sait expliquer les choses, je pense qu'on arrive quand même, malgré tout, sur autant de personnes à faire en sorte que la décision soit rendue en s'abst. En, en, en faisant abstraction euh, au maximum de, de tout cela. Mais ça voilà, la justice parfaite, euh, malheureusement, n'existe pas. Le risque zéro non plus. Et il peut y avoir des, des procès qui, qui échappent. Ça arrive.
3: Et puis, pardon, je pense que pour beaucoup de, beaucoup de gens dans la vie courante, le dernier qui a parlé a raison. Ouais. Donc, il faut faire très attention quand on est président, je pense, de, de faire, parler, de faire ouais. parler le dernier qui ouais, va dans le sens de ce qu'on pense juste. Tout Après, je dans, pense dans tous que les ça... procès
1: d'assises, les derniers mots reviennent toujours aux accusés. Ça, ça c'est la Bien sûr. Ça, non, la non, règle. Je parlais la du délibéré. Dans, oui, dans non, le, le délibéré,
3: au moment où on dit... bon. Juste avant de procéder au vote, le président peut demander à quelqu'un de faire une conclusion. Je, je suis absolument persuadée qu'il ne choisit pas le quelqu'un par hasard.
2: Les, après, on n'a pas trop parlé de, des avocats, que ce soit l'avocat de la partie civile, que ce soit l'avocat de l'accusé. Ils ont aussi une facilité, eux, de langage. Ils ont aussi des façons de regarder les jurés. On ne l'a pas du tout évoqué, mais c'est quelque oui, chose d'extrêmement troublant vrai. et sur lequel les jurés posent énormément de questions. Euh, ça les perturbe beaucoup, d'ailleurs. Et on leur explique, mais ce ne sont entre guillemets, hein, que des avocats, ils viennent défendre un point de vue, ils ne sont pas la personne que vous jugez, ce n'est pas la victime, mais là ils sont un peu plus troublés, parce qu'en plus les avocats c'est ce qu'on appelle hein, les, effets de, manche, les effets de manche, vous avez les ténors oui. du barreau, vous avez des gens qui sont très forts pour ça, et c'est un petit peu compliqué euh, parfois de revenir derrière, euh, et c'est vrai que parfois euh, les dernières phrases d'un avocat sont quand même très importantes, et ils le savent. Bien sûr. Bien sûr. Et
1: vous l'avez ressenti, vous, euh, pendant le procès, justement, cette pression de certains avocats euh, ou ce sentiment, Alors, j'ai
3: eu le sentiment... Ben, moi, j'ai été jurée euh, à Paris euh, et j'ai eu la chance euh, d'avoir non seulement un très bon président, mais aussi des ténors du barreau, comme on dit. <rire> Donc, j'ai eu l'occasion de voir ce que c'était que les effets de manche sur place. On veut des noms. <rire> non, non, j'ai juré une bonne fois pour toutes. <rire> bon, tant pis, j'aurais essayé. Euh...
0: On a beaucoup parlé de ce qui se passait pendant le procès. Mais à l'issue du procès, est-ce qu'on est, qu est accompagné dans euh, la digestion, le, le process, euh, on va dire, d'acceptation de euh, tout ce qui a été dit et du poids de la décision qui a été prise potentiellement par euh, l'ensemble des jurés, ou en tout cas par une majorité qualifiée des jurés
3: Non. Alors là, on est, <rire> est lâché dans le grand bain, direct. Et même après un procès très médiatisé, on est obligé de vous faire sortir par une petite porte pour ne pas tomber sur les journalistes. Euh, on se retrouve dans le métro et... Euh et c'est parfois, ouais, ouais. parfois compliqué je pense que là l'âge joue c'est à dire que j'ai vu euh, des jurés euh, jeunes hein, 25-28 ans euh, qui craquent, ils craquent complètement ils sont en larmes dans le métro voilà, ouais. parce que c'était mmh. trop dur hein. Alors il y a dur. eu des
2: expérimentations qui ont été faites dans certaines cours d'assises de, 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 de faire une sorte de cellule psychologique Alors c'est mmh. un terme un peu à la mode mais euh, qui en l'espèce peut, peut, peut s'avérer quand même assez euh, intéressant Malheureusement, après, tout est une question de moyens, d'argent, <rire> hein, le nerf de la guerre. Et euh, je ne saurais pas vous dire si ces dispositifs existent encore, mais ils ont été tentés. Ça marchait plutôt bien, les jurés étaient satisfaits. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un grand manque, parce qu'on plonge véritablement dans un bain excusez-moi l'expression, mais parfois d'horreur, certains jurés, oui. qu'on soit jeune ou pas jeune, ils entendent des choses. Enfin, oui, c'est ça, des assez choses qu'on n'imagine même pas. Non, enfin, des choses voilà. qu'on n'imagine même pas, qu'on ne dira pas à ce micro parce qu'elles ne sont non. pas, on ne peut pas les dire. Et euh, on découvre tout ce que l'humanité est capable de faire de pire, hein, il faut le savoir. Moi, j'ai dit toujours que le meilleur scénario, le meilleur livre sera toujours dépassé par la réalité humaine.
0: Bon, bah, c'est joyeux. Ah.
2: <rire> C'est ah, la réalité.
3: Cela dit, je pense que chaque juré, encore une fois, réagit à sa façon. Dichard, il, y a oui. ceux, il y a ceux qui vont avoir besoin d'une aide professionnelle et qui n'hésiteront pas à aller consulter un psy à un moment ou à un autre. Euh, moi, je me souviens très bien qu'à l'issue du dernier procès, euh, je suis partie me mettre au vert à la campagne pendant trois jours et je pense que... je. À part « bonjour », je n'ai pas dit un mot pendant trois jours. Voilà. Ah, C'était de... impossible de oui, oui, parler. C'est une
2: expérience à la fois voilà. euh, J'étais
3: totalement rendue de... muette oui. par, par tout ce que je venais de vivre. Ah. Bon, après, j'ai beaucoup parlé, puisque j'ai écrit un livre. Mais euh...
0: Oui, il a fallu un peu de temps pour le digérer, il a mais, mais c'est
3: sorti. Voilà. Oui, oui voilà. c'est souvent
2: une expérience qu'ont qu beaucoup de... Enfin, qu'ont eu quelques, quelques jurés. Hein. Je, crois oui. que non, je crois que vous n'êtes pas la seule à avoir écrit. Je crois que, d'ailleurs, dans une cour d'assises que j'ai fréquentée dans le Pas-de-Calais, il y a eu aussi... Un... Alors, mais je précise que je n'ai pas
3: raconté une Histoire vraie, j'ai écrit ah non, un roman. Voilà. Un
2: roman, ouais. d'accord. Oui, oui, oui. ah ben bah oui, bien sûr, sinon ce serait trahir le secret des ce serait Vraiment trahir. Droit d'assurer sa défense suspendu.
0: Droit un verdict par un jury populaire suspendu. Alors, on a fait cette émission sur les jurés d'assises, et pourtant, il bah, y a une question qui revient de plus en plus, c'est est-ce qu'on s'oriente vers une justice sans jurés Caroline, je me tourne vers toi.
1: Bah, en fait, c'est vrai qu'on se pose euh, pas mal cette question, parce que depuis longtemps déjà, il y a des affaires euh, particulièrement techniques qui vont être euh, jugées sans juré. Ça va être le cas du trafic de drogue international ou euh, des crimes terroristes, Ou dans ces cas-là, c'est une cour d'assises dite spécialement composée, donc uniquement composée de magistrats qui euh, va siéger et qui va rendre cette décision. Il n'y a pas de juré populaire. Mais depuis le mois de septembre, euh, dans cette juridiction, on expérimente des tribunaux criminels départementaux euh, pendant trois ans. Ça va être en fait, c'est des cours euh, sans jury populaire qui sont chargés de juger euh, des crimes euh, passibles de 10 à 20 ans de prison, donc des viols, des vols à main armée et... En fait, l'objectif affiché par le ministère, euh, c'est d'abord désengorger les cours d'assises, parce que parfois il y a des mois, ou même surtout des années, avant qu'une affaire soit audiencée et puisse être jugée. Donc il y a une volonté d'accélérer la justice, et également d'éviter ce qu'on appelle une correctionnalisation euh, des crimes, c'est-à-dire en fait une rétrogradation de certains crimes, principalement des viols en délit, donc euh, un viol va se transformer en agression sexuelle pour être jugé par un tribunal correctionnel et donc accélérer, euh, accélérer la, le temps de la justice. Alors c'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité Globalement, même chez les avocats, elle est totalement décriée. Ils vont dénoncer une forme de classification des crimes. Euh, y a, en gros, il y aurait des crimes très graves pour les assises, des crimes un peu moins graves euh, pour euh, le, les tribunaux criminels. Chez les magistrats, les avis sont beaucoup plus partagés. Vous, je sais qu'à l'USM,
2: vous êtes plutôt favorable à cette expérimentation, c'est bien ça Oui, oui, l'USM s'est prononcé plutôt favorablement pour l'instauration d'une expérimentation, du moins des cours criminels. Mais bien évidemment, tout dépendra des moyens qu'on mettra. Si jamais on dépassait le stade de l'expérimentation, d'abord, il est très, ça, très important d'avoir des retours et des vrais retours de comment ça, ça peut fonctionner. Alors, l'intérêt, c'est que justement, avant, vous l'avez très bien expliqué, beaucoup de, de crimes étaient correctionnalisés. Donc, Concrètement, déjà, les victimes, malheureusement, et le plus souvent, il s'agissait bien évidemment d'abus sexuels, de viol, etc., étaient correctionnalisés. Là, maintenant, ça restera un crime. Donc, en tant que tel, sur un casier judiciaire ce ne sera plus un délit, ce sera un crime. Donc, c'est quand même plutôt favorable aux victimes. Et puis, imaginez pour une victime de viol, passer devant une cour d'assises avec comme l'expliquait Anne tout à l'heure, tout un cérémonial qui certes est important pour mettre tout en perspective est aussi facteur de stress et difficile à vivre une seconde, une troisième, une quatrième épreuve pour une victime de fées dans son intimité, et donc certaines victimes vont peut-être se retrouver euh, plus facilement à témoigner euh, devant une cour criminelle ou devant cinq magistrats, dont elle sait en plus que ce sont cinq magistrats professionnels, parce que toutes les affaires ne sont pas en huis clos. Hein. Quand c'est un viol sur un adulte, il n'y a pas nécessairement de huis clos, ou voilà, où il faut apporter des éléments, euh, grandes perturbations, etc. La justice est faite pour être rendue euh, en audience publique, hein, sauf, euh, sauf exception. Donc c'est quand même, un, ça peut être un plus, déjà, pour les victimes, d'être entendues euh, Devant euh, une cour criminelle. Euh, il faut savoir aussi qu'on n'abandonne pas euh, le jury populaire, puisque s'il y a un appel, là, on, re, on sera devant la même composition qu'actuellement. La cour euh, sera une cour d'assises. Hein, quand ce sera en appel, ce sera une cour d'assises. Et euh, ça sera uniquement limité, euh, vous l'avez dit, mais aux peines maximum, enfin, une réclusion de, de, de criminels de, de, 15 à, de 15 à 20 ans. Donc nous, on est plutôt favorables, mais on veut surtout que cette expérimentation ait un retour euh, tout à fait objectif et qu'ensuite, si de, cela devait s'étendre, il faudrait bien évidemment y mettre les moyens, puisqu'avant, quand on correctionnalisait, on était trois magistrats. Mmh. Là, vous avez compté si on ne correctionnalise plus, c'est-à-dire que si tout ce qui était correctionnalisé est jugé en cours criminel, on est cinq magistrats. Alors bien sûr, ils ont prévu qu'il pouvait y avoir ce qu'on appelle les magistrats honoraires, c'est-à-dire des retraités, pour parler euh, clair, et des magistrats à titre temporaire, c'est-à-dire des, euh, des gens de la société civile qui euh, ont une formation juridique, etc., et qui, pendant 5 à 7 ans, viennent faire euh, la justice chez nous. Hein, on en a... On en a... Pas mal, sauf que beaucoup aussi euh, parfois arrêtent, c'est pas une très longue expérience non plus, et puis c'est pas la panacée, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc il faudra euh, qu'on ait les moyens d'étendre, et vu l'état actuel des budgets de la justice, même s'ils augmentent régulièrement et on s'en félicite, ça reste malheureusement un peu insuffisant.
0: Mais en tant que tel, vous tenez au jury populaire
2: oui, je pense qu'on tient au jury populaire, ne serait-ce que déjà au terme de l'appel. Et puis pour, des, pour les affaires effectivement les plus graves, il faut pas, euh, ça n'est pas un abandon euh, du jury populaire. Je dirais que c'est plus... Euh, la fin justifie les moyens dans le sens où il faut peut-être juger euh, des affaires qui méritent d'être jugées euh, en ne les correctionnalisant plus. Parce que ça, c'était vraiment choquant. Je pense que c'était plus choquant de correctionnaliser. Euh, même lorsque la victime était d'accord, parce qu'il fallait l'accord mmh. de la victime. Là au moins, le crime restera un crime. Alors certes, ce ne sera pas la même, le même cérémonial, ce n'est pas la même procédure, mais je pense que les victimes peuvent s'y retrouver malgré tout.
0: Oui, parce qu'effectivement, la correctionnalisation pouvait donner l'impression à la victime que... Que ça euh, n'était
1: pas grave. Exactement. Voilà. Et est -ce est -ce de... justement, ces tribunaux ne donneront pas également ce sentiment que malgré tout, c'est un... Un sous-crime, sous ouais. j'allais dire. Il y a ça, justement cette question de la symbolique oui, qui bien était sûr, déjà la le symbolique,
2: oui. Ça, ce sont ce que les avocats disent, bien évidemment. Je ne peux pas être... On ne peut pas être totalement euh, contre cette idée. C'est sûr que ça n'a pas... pas la même importance. Mais ça répond aussi à un souci euh, de juger les gens plus rapidement. Je vous dis, le, la fin justifie aussi un petit peu les moyens. On a surtout des personnes libres qui attendent pendant des années d'être jugées. C'est pas non plus normal.
0: Et on le rappelle, ceci est une expérimentation qui commence tout juste. Hein, donc, euh, tout Il va falloir quelques mois avant d'en bon, savoir davantage. C'est une expérimentation
2: sur trois ans, donc euh, on a le temps d'en ouais, Quelques
0: années, voilà. <rire> on termine avec une dernière question qui est plutôt de celle euh, du registre, on va dire, du ressenti. Anne Vental, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être jurée Et on parle d'une expérience qui était il y a plus de dix
3: ans. Oui, alors ce que ça m'a apporté déjà... C'est de mettre un pied dans la justice, ce qui ne m'était jamais arrivé, puisque je n'avais jamais eu l'occasion de mettre les pieds dans une cour d'assises à quelque titre que ce soit. Je n'ai personne en prison autour de moi, donc c'était un peu l'inconnu. Et tout ce que je savais, ben, ma foi, c'était parce que je lisais les comptes-rendus de faits divers dans le journal, ou parce que de temps en temps, je regardais une émission de télévision, et puis c'est tout. Et le fait de voir fonctionner la justice, ça m'a apporté beaucoup. D'abord, ça m'a donné euh, le goût d'en savoir plus. J'avais l'impression que le droit, c'était juste un truc très aride, euh, totalement technique, euh, qui ne m'intéressait pas beaucoup. Je me suis rendu compte que c'était fascinant quand c'était bien fait. voilà. Donc ça, c'est quand même euh, un plus. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans la, dans la vie courante. Aussi bien euh, parmi les jurés que euh, parmi les victimes ou les accusés. Alors, bon, on ne rencontre pas vraiment une victime ou un accusé, mais on l'entend pendant plusieurs jours s'exprimer. Euh, moi, mon, mon métier, c'est d'inventer des choses, d'inventer des romans. Et voir euh, cette espèce de galerie de portraits extraordinaire, euh, une fois passé l'émotion euh, parce qu'on est dedans, euh, bah, ça a été très enrichissant, forcément. Mais on n'a peut-être pas assez dit euh, à quel point, dans une cour d'assises, ce qui prime, c'est l'émotion, le chagrin. Le chagrin est très fort, de tous les côtés. Il y a le chagrin d'être dans le box, il y a le chagrin pour la famille de la victime, parfois pour la victime elle-même. Euh, c'est très très lourd et c'est une ambiance euh, qui compte. Ça m'a beaucoup touchée, voilà, je dirais ça.
1: Ce que vous retenez, c'est l'ambiance
3: L'ambiance, euh, oui, de, de la cour d'assises. La lourdeur. Hein. Et la lourdeur ouais. euh, et aussi le sentiment que ce travail a été bien fait. Alors je ne dis pas qu'il est toujours bien fait, mais pour moi, c'était un travail extrêmement bien fait. Ça compte.
0: C'est ce que tu veux dire chez le juge d'instruction Sous la foi du serment. Bon. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, hein, c'est qu'à de rares exceptions près, nous pourrions tous être jurés un jour ou l'autre. Et pour s'y préparer, rien de vous un petit échauffement que je vous propose maintenant, puisque alors, vous n'avez pas reçu la, de lettre avec en tête hein, de votre mairie, mais je peux vous affirmer que vous avez été tiré au sort pour faire partie du jury de cette émission. Maintenant que vous avez assisté à toute l'audience, à vous de nous dire si un Droit est coupable d'être un bon podcast et s'il mérite ses 5 étoiles sur sa page « iTunes ». Pendant les délibérations, je vous laisse un peu de temps, permettez-moi de faire un tour de table et des remerciements. Anne Vantal, merci beaucoup d'être venue témoigner à notre micro. Merci à vous. Nous vous avons invité au titre de « Peine maximale », qui est donc l'ouvrage que vous avez écrit en 2010, mais vous en avez écrit de nombreux autres depuis. Et le dernier s'appelle « À la recherche de la Serena ». Il est paru en 2018, toujours chez Actes Sud Junior. C'est bien ça Voilà, c'est ça. Cécile Mamelin, merci beaucoup également. Je précise que vous êtes magistrate et trésorière de l'Union Syndicale des Magistrats, donc USM, le syndicat majoritaire de la profession. Merci à vous. Je la gardais pour la fin. Caroline Politi fait partie des quatre fantastiques du service Police Justice de 20 minutes. Comme à chacune de ses participations, cet épisode lui doit beaucoup. Merci Caroline. De rien. Bon, on arrête là avec les confessions. J'attends votre verdict. à dans un mois. Et n'oubliez pas, que justice soit faite. Vous voulez
2: un whisky Juste un doigt. Euh...
3: Juste un droit. Hey